0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom Salut Chacha Salut euh, Bah écoute, comment tu vas
1: Bah écoute, euh, ça va bien, et toi
0: Écoute, euh, moi ça va plutôt euh, très très bien, euh, je suis super content là, on va enfin parler euh, d'une des forces je trouve de Starfinder, euh, qui vont être un peu les rencontres qu'on peut faire dans, dans ce jeu de rôle là, et, euh, et on va voir qu'elles sont
1: plutôt très variées. Oui c'est vrai ça, dis donc <rire>
0: Euh, Est-ce que tu t as quelque chose à, à ajouter à nos auditeurs, etc., avant qu'on commence
1: Dire aux auditeurs, auditrices, qu'en fait, on va parler des Xenoarchives, qui sont en fait des gros manuels de monstres, on reviendra dessus, euh, de Starfinder, mais pas que simplement des manuels de monstres, et euh, dire que pour le moment, on a fait le choix de se limiter aux Xenoarchives 1 et 2, parce que ce sont les deux seuls manuels qui sont traduits en français. Il y en a actuellement quatre euh, qui sont publiés en anglais par Peiso et le troisième est en cours de traduction, il est en précommande chez BlackBook. Book. Euh, donc voilà, c'était pour euh, que vous sachiez si vous êtes étonné de ne pas entendre parler des règles de compagnon animal dans, ce, dans cet épisode. C'est parce qu'on traitera ça peut-être un peu plus tard, quand le troisième euh, tome sera sorti.
0: Ce qui devrait euh, pas forcément tarder non plus, hein, je pense que Black Book doit être sur le sujet. Oui, oh, ils l'ont
1: mis en précommande dans, dans un ou deux mois, je pense.
0: Voilà, mais effectivement, au moment où on enregistre le podcast, euh, nous avons que les Xeno Archives 1 et 2 en français, donc on va se baser que là-dessus. Euh, mais il existe encore euh, moult possibilités. Et ben, sur ce, euh, plus qu'à allumer vos communicateurs et à intercepter les ondes de Radio Absalom. Yes! Dis-moi, mon cher Chacha, dans Starfinder, comment est-ce que ça marche,
1: les rencontres Eh bien, les rencontres dans Starfinder, ça marche un tout petit peu comme les rencontres dans Donjons Dragon et euh, dans tous ces jeux-là, qui sont euh, plutôt Portemons Trésor. Euh, donc, c'est assez, assez simple, mais ça, de, ça devient de plus en plus cadré par rapport à Pathfinder 1, par rapport à la troisième édition de Donjons Dragon, et ce sera encore plus cadré dans Pathfinder 2. En gros... Ce qu'on appelle une rencontre, c'est les différentes scènes de votre pièce de théâtre euh, improvisée qui est votre partie de jeu de rôle. Et donc en fait chacune des rencontres, ce n'est pas simplement des combats, c'est en grande partie des combats, mais ça peut être aussi tout un tas de moments euh, dans lesquels les PJ, les personnages joueurs, sont confrontés à des épreuves. Donc euh, ça peut être une rencontre quand vous êtes dans, dans, un, dans une exploration d'un vaisseau abandonné ou sur une exploration de planète, ça peut être euh, une rencontre avec des dangers qui sont soit des pièges, soit l'environnement hostile, ou alors, plus classiquement, ça peut être une interaction avec un personnage non-joueur que vous, en tant que MJ, vous interprétez. Donc normalement, on définit une rencontres comme à peu près une durée d'une heure. Ce qui permet, lorsque vous faites des one-shots, euh, d'imaginer des scénarios qui vont inclure quatre euh, rencontres. Et en général, on essaye de varier, sinon ça fait effectivement... Euh, on tombe dans les travers du porte monstre trésor. Donc euh, voilà, une... essayez de varier en mettant plutôt des interactions avec des personnages non-joueurs ou alors des une rencontre face à des dangers ou alors un, une énigme ce genre de choses
0: sachant que de toute façon ça dépendra aussi de vos joueurs c'est à dire que bah, selon le groupe que vous avez peut-être que ça terminera toujours en combat parce qu'ils euh, bah, qu vont être un peu boulets ou qu'ils vont toujours chercher les, des noises
1: exactement
0: mais il est possible de varier effectivement les rencontres et sur, euh, sur un one shot comme tu le disais euh, ça va être l'idée c'est d'explorer de, différentes façons euh, de confronter les joueurs à bah, différentes situations et de les forcer un peu à à s'adapter et à résoudre les situations de manière euh, différente.
1: Alors nous du coup aujourd'hui comme on s'intéresse aux Xeno Archives, euh, qui sont en fait des manuels qui compilent un certain nombre de créatures que l'on peut trouver dans l'univers de Starfinder, on va plutôt se focaliser sur la rencontre avec les créatures euh, extraterrestres du, du monde de Starfinder. Donc on mettra de côté complètement la partie personnage non joueur à interpréter, piège ou énigme qu'on pourra traiter peut-être dans un prochain épisode autour des rencontres.
0: C'est ça. Euh, et petite précision pour, euh, pour nos auditeurs, parce que tu l'as mentionné plusieurs fois. On, dans le jeu de rôle, on parle de personnages non joueurs. Voilà, ça va être d'autres des, des, personnages que le maître du jeu va interpréter, qui auront leur caractère, euh, un peu comme, euh, bah, comme une feuille de personnage euh, normale, sauf qu'elle sera interprétée par le maître du jeu et c'est pas un joueur qui la joue. On a tendance à utiliser l'abréviation PNJ pour parler de ces personnages-là pour personnages en joueur, et également euh, NPC, pour non-playable characters, hein, en anglais. Donc si jamais vous voyez passer ces acronymes ou vous entendez les dire, voilà, c'est euh, à ça que ça fait référence.
1: Par exemple, Keeneries dans Cyberpunk 2077 est un PNJ. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc du coup,
0: tu, tu disais, euh, effectivement, euh, dans Starfinder, on va retrouver tout pas mal de types de créatures, et des créatures euh, de de la fantaisie euh, classique, tout comme euh, des créatures un peu plus originales. Je sais que notamment on peut retrouver par exemple des gobelins de l'espace, qui sont euh, globalement des gobelins, mais euh, version, euh, version space opéra un petit peu. Donc ils vont être un peu moins agressifs que, euh, que les gobelins qu'on peut retrouver dans Pathfinder ou dans Donjons et Dragons par exemple. Mais ça reste quand même une race euh, de petits êtres un peu foireux qui cherchent à se nourrir de tout et de rien. Et je sais que dans Starfinder, on peut les trouver beaucoup au niveau des, des bas-fonds de la station Absalom. Et on va, bah après, on va les retrouver un peu partout. Hein. Évidemment, ils ont réussi à chourer des vaisseaux pour se déplacer un peu partout dans l'univers. Mmh. Et bah, souvent, ils, ils bricolent avec ce qu'ils trouvent. Donc, ils vont avoir des pistolets un peu modifiés, un peu, un peu bricolés à l'arrache. Enfin, voilà, ça va être vraiment... Euh...
1: Qui risque de leur exploser la figure.
0: <rire> c'est ça, c'est vraiment... Euh, voilà. C'est vraiment le gobelin, mais avec un hublot sur la tête pour pouvoir aller dans l'espace et un flingue miteux. quoi.
1: Il ouais, y a un choix de la part de Paysau de rendre ces les, les créatures un peu classiques, mauvaises euh, que les goblinoïdes plutôt sympathiques et, euh, et donc notamment ces gobelins-là qui sont euh, avec les Xenoarchives, euh, possiblement jouables, mais on reviendra dessus après. Euh, C'est vrai que contrairement à, à Warhammer 40 000 qui, est, euh, qui reprend en fait les créatures de Warhammer et qui les projette dans l'espace 40 000 ans après. On a un peu le même système pour, pour Starfinder, mais euh, le rapport à la fantasy est, est, est somme toute beaucoup plus proche de Donjons Dragon que Warhammer. Vous n'allez pas être dépaysé en fin de compte avec certaines des créatures qui sont euh, dans ces manuels. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut
0: retrouver alors comme, euh, comme autre créature un peu typique Donjons et Dragons, euh, mais version Starfinder
1: on avait déjà dit qu'il y avait toutes les races, qui étaient, euh, toutes les espèces pardon, qui étaient disponibles dans de la fantaisie, donc les alphelins, les elfes, les demi-elfes, etc. Euh, on va pouvoir retrouver d'autres euh, espèces qui sont, euh, qui sont les grands ennemis des elfes, comme les, les dros. On les appelait les elfes noirs, mais on a arrêté de les appeler comme ça parce qu'il euh, y avait un rôles un peu raciste derrière, donc les dros. Qui, euh, qui habitent dans Donjons Dragon, dans l'Outre-Terre, euh, et dans euh, Pathfinder, qui sont un peu le, le, le même genre de, de créatures. Euh, donc là, on va les retrouver. On va trouver évidemment des dragons, parce qu'on est quand même dans un univers à la Donjons Dragon. Euh, on va trouver des, toutes, les, toutes les espèces goblinoïdes, des élémentaires, des, euh, des fielons et des célestiaux, donc euh, euh, tout ce qui va être démons, diables, anges euh, et euh, créatures extraplanaires, vous allez les trouver là. Donc, en fait, tout, somme toute, beaucoup de choses assez classiques. Et euh, moi, je vais m'intéresser peut-être sur euh, le fantôme parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. Les fantômes, c'est les créatures euh, basiques des, de, de la fantaisie. Le problème, c'est qu'en général, les fantômes, ils sont un peu pénibles parce qu'ils euh, sont incorporels. Mmh. Donc, il faut en général bénéficier d'une arme magique ou d'une arme qui a une capacité spéciale pour pouvoir les toucher. C'est un peu la particularité des fantômes. Euh, dans Starfinder, on va retrouver la même chose. Euh, des fantômes euh, qui, qui ressemblent globalement somme toute, à, euh, à leurs cousins euh, de Donjon Ragon ou de Pathfinder. Euh, mais le choix a été fait de pouvoir vous les approprier et de leur donner des euh, spécificités proches de l'univers de Starfinder. Donc, Par exemple, euh, un fantôme peut se mettre à hanter la technologie et donc, euh, c'est-à-dire faire, euh, faire glitcher euh, des objets technologiques euh, et euh, créer en fait des, des interactions un petit peu particulières euh, dans lesquelles euh, quelqu'un qui travaille sur son, sur son ordinateur euh, va être attaqué par celui-ci ou va, va, va se rendre compte que, son, que sa, son mécanisme ne fonctionne pas. Donc là, il donne par exemple un exemple. Euh, déplacer une grue ou faire rouler des véhicules euh, qui vont pouvoir se mettre à être actionnés seul par l'intermédiaire du fantôme. Euh, le fantôme peut aussi faire une euh, distorsion numérique, euh, donc ça, ça veut dire que euh, c'est euh, en gros le fantôme devient The Ring, <rire> et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans Pathfinder, parce qu'on est dans, le, dans, dans un univers de fantaisie moyenâgeuse. Mais oui,
0: il n'y avait pas de télé, euh, du coup c'est compliqué.
1: <rire> voilà, et donc en fait, euh, il peut fusionner son corps avec une transmission, un enregistrement numérique et il peut modifier à volonté le contenu de la transmission ou de l'enregistrement numérique, euh, et il utilise le plus souvent ce pouvoir pour effrayer les auditeurs. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui, que vous pouvez utiliser pour faire intervenir un fantôme, parce que vos joueurs connaissent les fantômes, ils ont déjà vu des films d'horreur, mais là, vous, vous faites intervenir le fantôme par l'intermédiaire d'objets qui bougent, d'objets technologiques qui bougent par l'intermédiaire des écrans, et ça change un petit peu la donne. C'était ce là-dessus que je voulais me m'appuyer, mais euh, toutes les créatures classiques de la fantasy ont été un peu repensées pour être introduites dans Starfinder de manière un peu détournée.
0: C'est ça, ce qui fait que du coup, euh, vous serez pas perdu si jamais vous lancez en Starfinder, vous voulez faire des rencontres et tout, vous allez retrouver des bases que vous connaissez. Mais en même temps, il y a un petit twist qui fait qu'il bah, y a une petite particularité à les jouer dans Starfinder plutôt que de les jouer dans un autre jeu de rôle. Donc ça, c'est plutôt... Euh... C'est plutôt très
1: chouette. Ça peut être même assez intéressant parce que pour, si vous avez des joueurs qui sont plutôt habitués à jouer avec vous à, euh, à Donjon Dragon ou à, ou à Pathfinder et que vous avez très envie de tester euh, Starfinder dans l'espace et qu'ils ne sont pas complètement chauds, euh, vous pouvez en fait commencer en, les, en utilisant ces créatures-là pour leur montrer qu'il y a des choses un peu plus spécifiques, un peu plus différentes. Et puis je me rappelle d'un scénario que je vous avais fait jouer où, euh, où vous étiez sur un show télévisé intergalactique et en fait, vous exploriez une, euh, un, une planète abandonnée dans laquelle vous trouviez euh, un truc de simula une simulation en fait, euh, de Golarion du Moyen-Âge dans laquelle des nains étaient bloqués depuis euh, des années et des années. Et euh, du coup, les joueurs étaient dans un univers qui ressemblait à un univers de fantasy. C'est-à-dire qu'ils accompagnaient des, des, des nains qui étaient vêtus de côtes de, côte de mailles, etc. Mais en fait, euh, ces nains n'étaient pas conscients qu'ils étaient dans une simulation qui avait mal tourné et que l'ordinateur répétait en boucle. Et euh, elle avait été mise mal, à, mal elle, elle était en dysfonctionnant parce que justement des gobelins de l'espace étaient, étaient arrivés sur la planète et commençaient à, à un peu prendre un, les... À trifouiller et à chourer euh, tout ce qui traînait. Voilà, <rire> et donc ça avait, ça avait fait bugger la simulation et c'est euh, assez drôle parce que là vous faites vraiment un mix entre les deux.
0: Ouais, Souvent, souvent ça permet justement de créer un, petit, un genre de petit pivot par rapport à, à de la fantaisie basique et c'est plutôt, plutôt rigolo. Après, bien évidemment, Starfinder a aussi ses propres créatures. Hein, euh, ils ont créé des créatures qui sont propres à leur univers. Et il y en a euh, plusieurs que j'aime bien. Notamment une qu'on peut voir euh, sur, euh, sur la couverture justement du premier Xeno Archive. Qui sont les fureteux. Donc les fureteux, c'est cette petite boute de poil. Euh, vraiment, ça, ça fait 30 cm de haut. Ça a 6 bras. Et euh, c'est un petit peu... Dans l'idée, euh, c'est des petites créatures qui font un peu leur vie, euh, qui peuvent s'organiser entre elles pour construire quelques trucs, mais sinon, ils vont être très individualistes. Et, euh, et voilà, ils ont un côté un peu mignon. Et en même temps, bon, ils sont... Voilà, c est, c est, ils vivent un peu leur vie dans leur coin. Euh, ils arrivent à s'organiser, mais il n'y a pas trop de hiérarchie non plus. Les concepts de gouvernement et autres, pff, ça leur passe à 10 millions de, de kilomètres. Enfin, vraiment... Euh, c'est des petites créatures qui font leur vie et qui s'adaptent. Et, euh, et c'est assez rigolo parce qu'en fait, ces créatures-là, elles viennent euh, d'une planète qui s'appelle Vesque 3. Donc du coup, si elle s'appelle Vesque quelque chose, elle fait partie de, du Vescarium, qui est l'empire euh, des Vesques dans Starfinder.
1: Les gros euh, lézards.
0: Ouais, c'est ça, les, les gros lézards un peu bourrin. Hein. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand euh, les Vesques sont arrivés sur euh, ce qui est maintenant Vesque 3... Il y avait, euh, globalement, c'était... Euh, il y avait que des fureteux sur la planète. Il y a, il y a quelques autres petites créatures, mais globalement, c'est que des fureteux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Vesques sont arrivés euh, pour coloniser, prendre possession de la planète en mode militaro euh, débile. Et les fureteux, ils ont regardé les Vesques, ils se sont dit « Ok, ils sont plus forts que nous, bah euh, allez-y, euh, faites, euh, faites vos bails, euh, nous on s'en fout, on continue notre petite vie. » Et en fait, Vesque 3 était hyper simple à prendre. Parce qu'il n'y bah, a pas eu de conflit, il n'y a rien, ils sont juste installés. Les vesques, qu'ils ont vu, il y a même des vesques qui leur ont filé des coups de main parce qu'il y, bah, euh, y a des vesques, il y a des furteux pardon, qui ont filé des coups de main à des vesques parce que bah, les Vesk, qui galéraient à faire leur truc et tout, donc les Fureteux, ils sont venus les aider, <rire> puis voilà.
1: En fait, euh, le Vescarium, qui est quand même un empire euh, qui est euh, assez, euh, assez rigoureux, euh, rigide, militariste, euh, a, a rien compris sur cette planète, parce que les, les Fureteux n'ont tout simplement pas le concept de territoire, ni le concept d'impérialisme. Tous ces concepts-là, leur paraît, sont, sont pas du tout, ont pas du tout été développés sur cette planète. Donc euh, en fait ils ont dit bah euh, ouais vous êtes là mais euh, il <rire> n'y a, a, a pas eu besoin de conflit. Et, et, et du coup les vesques qui eux ont un, un mode de pensée extrêmement rigor, euh, rigoriste et, euh, et, et bloqué n'ont pas compris non plus les, les fureteux. Donc en fait ils vivent comme ça sur cette planète sans vraiment s'embêter se, euh, quoi. Il y a un truc aussi que j'aime bien sur les fureteux. C'est que quand ils sont jeunes, ils ont un, un genre de bras au milieu du ventre oui. euh, qui euh, qui s'accroche, qui s'accroche. Alors je sais plus à quoi et qui est censé euh, qui est censé donner tous les nutriments du que le furteux a besoin pour se pour se développer. Ouais, ça. Et donc euh, évidemment ça peut être euh, ça peut être si, si, si à des créatures vivantes, ça peut être pas si sympa que ça. Même si c'est c'est en gros c'est les bestioles à la mais pour, dans le cadre de Starfinder, et c'est tellement une mascotte qu'il euh, en existe des peluches. <rire> euh, voilà. Qui ne sont pas forcément les peluches les plus belles du monde.
0: Non, en eh, termes de qualité, c'est pas, pas foufou. Mais, euh, mais voilà, ces petites créatures rigolotes.
1: Bah non, mais voilà, Paizo a, a décidé d'en faire des mascottes, et c'est vrai que c'est. Ils sont mignons, quoi. C est, c est, on, on, va, on va avoir effectivement la même fascination que pour les Ewoks. Enfin, si vous êtes des personnes qui appréciaient les Ewoks dans Star Wars, évidemment, c'est un sujet qui. Ils un petit peu la communauté.
0: À ceci près qu'ils font un peu moins euh, nounours débiles. Ouais. Et que tu comprends qu'ils peuvent être très débrouillards et tout, machin. Mais juste, ils ont une conception des choses qui est la leur. <rire> et globalement, euh, voilà, ils, ils, font, ils font leur petit bail. Et du coup, tu peux les retrouver beaucoup dans le Vescarium. Parce que bah du coup, euh, en gros, ils n'ont pas de concept vraiment de hiérarchie. Par contre, s'il y a quelqu'un qui prend un peu le lead pour réaliser une tâche ou une construction ou un truc comme ça, ils vont suivre le temps de faire ce truc-là. Mmh. Donc, en fait, dans le Vescarium, bah, les Vesques qui sont arrivés, ils ont dit aux Fureteux, euh, besoin de faire ça. Et ils ont eu euh, cinq Fureteux qui sont venus les aider. Et puis, bah, après, une fois que c'était fait, bah, les Fureteux sont
1: barrés. <rire> voilà. euh, J'en je, je, profite pour dire qu'il existe des scénarios préécrits euh, qui, qui mettent en scène des Fureteux, euh, qui sont pour des joueurs, euh, quatre joueurs euh, qui jouent quatre Fureteux, euh, et... Je crois que c'est des scénarios qui avaient été lancés dès le début de Starfinder, qui accompagnaient en fait les premières, les premières sorties. Parce que bah c'est...
0: Bah pour accompagner le côté mascotte, etc. aussi. Hein. Voilà.
1: Donc ça c'est ta première entrée, c'est une créature spécifique à Starfinder qui te plaisait. Est-ce que tu en as une autre
0: Euh... Ouais, bah oui. Bon, il y en a plein d'autres bien évidemment, mais il y en a une que je trouve aussi euh, assez sympa, qu'on appelle les contemplatifs. Les contemplatifs, c'est quoi Globalement, c'est des gros cerveaux qui flottent. Et sous ce gros cerveau, il y a un tout petit corps humanoïde, euh, mais vraiment tout frêle. Globalement, c'est des cerveaux flottants, quoi. <rire> voilà, c'est tout aussi chelou que ça puisse être. C'est des cerveaux flottants. Et on va... Euh, voilà, donc c'est un truc qu'on connaît de, de la science-fiction, hein, qu'on a déjà vu dans les Space Opéra, ou je sais pas quoi. Et, et ben, là, on va les retrouver. Donc c'est une race plutôt très intelligente, euh, observatrice, euh, un peu... Voilà, un, un peu pertinente. Et globalement, bah on va les retrouver souvent dans tout ce qui est laboratoire de recherche, des euh, choses comme ça. Et ils ont, un, en gros, ils ont d'énormes capacités psychiques parce que, bah, gros cerveau. Et globalement, ils ont un esprit euh, un peu de ruche entre eux, donc ils sont très très bons pour s'organiser, etc. Mais ça ne va pas être une espèce très agressive. Ils vont pas chercher à dominer ou quoi que ce soit. Par contre. Ils sont capables de s'organiser. Ils sont très intelligents. Et, euh, et donc, bah ouais souvent, on va les retrouver euh, quand, il y a, bah quand il y a des choses à réaliser, des recherches à faire, euh, des choses comme ça. Et c'est une, voilà, une race que vous pourrez euh, croiser facilement.
1: Ouais, qui parle par télépathie. Oui, c'est ça. Évidemment, ils n'ont pas de bouche, parce que c'est des cerveaux, quoi. C'est ça. Ah, c'est marrant, je pensais qu'ils venaient de... Je pensais qu'ils venaient de Breteda et en fait ils viennent d'Aquiton. Euh, enfin, ils sont pas originaires d'Aquiton. Euh, Quoique si, ils sont installés sur Aquiton. En tout cas, qui est la planète rouge, qui est la planète Mars en gros de, de l'univers. Oui, 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 oui. Euh, je les aurais bien vus plutôt euh, dans les. Bah, sur Breteda en fait. Euh, dans les... Sur, les, sur les.
0: Mais parce qu'il y a des créatures, les Bretédiens. Euh...
1: Qui ressemblent un peu, ouais. Peut-être.
0: Les Bretédiens, c'est des crevettes flottantes.
1: Ouais, voilà, c'est les cerveaux foutus. Ouais, <rire> voilà, ça, ça flotte quoi.
0: C'est ça. Non, un des trucs sur l'histoire de, de l'espèce qui, qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, euh, quand ils ont développé leurs pouvoirs psychiques et tout ça, ils ont en gros euh, décidé plutôt d'investir là-dessus et donc petit à petit, en fait, ils se sont focalisés uniquement euh, sur leurs capacité psychiques et cultiver leur intelligence, etc., leur réflexion et tout et donc en fait, bah, leur espèce a évolué dans ce sens-là et du coup a petit à petit délaissé le corps humanoïde qu'ils avaient au début. C'est pour ça que maintenant, il n'y a plus qu'un tout petit corps touchétif qui pendouille en dessous du cerveau. Et à l'inverse, euh, les cerveaux euh, euh, des, des contemplatifs ont, euh, bah, ont grossi au fur et à mesure de l'évolution de leurs capacité euh, mentale et psychique. Donc voilà, c'était une petite espèce aussi que j'aime bien, qui me fait rigoler. Euh. Et toi, est-ce que tu en as une alors
1: Ouais, mais je vais, je vais en parler peut-être un peu plus tard... Pour ne euh, pas perdre tout de suite nos auditeurs et auditrices, on a fait une petite présentation des quelques créatures qu'on pouvait croiser, des classiques et puis des moins classiques. Et euh, je pense qu'on peut peut-être se focaliser maintenant sur, euh, bah sur les manuels en question qu'on appelle Xenoarchive et, euh, et peut-être euh, définir un petit peu euh, comment est-ce qu'un MJ ou un joueur pourrait les utiliser si éventuellement ils se retrouvaient dans vos bibliothèques. Euh, donc qu'est-ce que tu peux nous proposer Therine euh, là-dessus
0: Alors le premier truc euh, qui va venir euh, quand vous faites du jeu de rôle surtout si c'est vos premières parties etc ça va être et notamment dans un jeu comme Starfinder ou même dans donjon Donjons Dragon etc ça va être typiquement le combat donc pour ça euh, les Xeno Archives en fait vous fournissent une liste de monstres donc euh, vous avez un monstre par double page et euh, chaque monstre va avoir le détail un peu des choses qui sont importantes si vous devez jouer et combattre ces monstres là ce
1: qu'on appelle un stat block
0: c'est ça, c'est exactement ça dans l'idée c'est un gros résumé de la feuille de perso euh, du monstre en allégé où vous allez retrouver bah, juste ce qui est important à savoir si vous avez euh, des combats à gérer Donc vous allez retrouver euh, leur point de vie euh, vous allez retrouver leur taille vous allez retrouver leur, euh, leur résistance leur chef de vigueur, les choses comme ça et puis vous allez retrouver éventuellement euh, des pouvoirs spéciaux s'ils en ont. Euh, des capacités spéciales, un coup de morsure euh, qui fait des dégâts différents, des choses comme ça, bref. Ça dépend vraiment après du monstre.
1: Mais alors moi si je suis un jeune MJ que j'ai pas encore euh, masterisé ma première partie de Starfinder et que j'ai envie euh, de mettre des monstres qui se trouvent dans le manuel, euh, comment est-ce que je peux m'assurer que le, le monstre euh, ou la créature que je vais mettre face à mes joueurs, que j'ai envie de leur faire combattre et d'un niveau suffisamment, en tout cas, qu'elle est suffisamment équilibrée par rapport au niveau du groupe. Parce que euh, peut-être que j'ai l'impression que, j ai, j ai que le, la classe d'armure ou que les points de vie, ça va, mais peut-être que c'est pas le cas du tout.
0: Alors pour ça, et donc ça c'est quelque chose qui est qui type est euh, des jeux de rôle euh, dévins, euh, comme et Dragon, Starfinder, Pathfinder et autres, on a mis en place ce qu'on appelle un facteur de puissance. Un facteur de puissance, ça va être globalement le niveau de la créature face à un groupe de 4 personnes. Donc en gros, un facteur de puissance 2 va être justement le monstre à combattre si vous avez un groupe de 4 personnes de niveau 1 ou 2 globalement.
1: De niveau 2 en général pour, pour équilibrer
0: ça c'est pour vous donner un ordre d'idée, après vous pouvez adapter, euh, vous pouvez avoir plusieurs créatures, donc en fait euh, si votre groupe est de niveau 2, vous pouvez avoir plusieurs créatures de facteur de puissance 1, ce qui va créer une autre complexité. Il y a différentes manières d'équilibrer votre combat, mais en gros ça va vous donner une idée du monstre, et en gros si vous avez un groupe de joueurs qui est niveau 2, vous allez plutôt lui sortir un monstre facteur de puissance niveau 2, ou un ou deux facteurs de puissance niveau 1 par exemple. Et puis bah, au fur et à mesure, vous pouvez augmenter, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Euh, moi, je sais que j'ai tendance pour mes boss à leur faire un monstre qui a un facteur de puissance un peu au-dessus. Et éventuellement, je vais faire en sorte de euh, lui supprimer un pouvoir. Si jamais je vois que le combat va pas être équilibré, pas drôle à jouer. Et de cette manière, on, va, on, peut, voilà, on peut gérer un peu la puissance. Tout de suite, les joueurs, eux, vont se dire, oulala, celui-là, il a l'air quand même vachement plus balèze. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un peu de tension et on va pouvoir se différencier un combat un peu plus classique contre des gobelins d'un combat de fin de scénario.
1: Euh, ça se trouve dans votre manuel de, de Starfinder, le manuel de base, ça se trouve à la page 390. Et en fait, comme tu le dis, effectivement, c'est au maître du jeu de, 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 de déterminer s'il veut plutôt que la rencontre face à, ses, à ce monstre-là ou ces monstres-là euh, soit entre facile ou difficile, très difficile, voire épique. Et dans ce cas-là, en fait, on prend le niveau moyen du groupe, c'est-à-dire qu'on prend tous les joueurs et qu'on divise euh, par leur nombre pour savoir à peu près quel est le niveau global qu'ils partagent. Donc, en général, quand même essayer d'avoir un groupe avec des joueurs qui sont tous et toutes de même niveau, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Oui. Et effectivement, plus on va rajouter des créatures, plus en fait, euh, on nous conseille, page 390, de rajouter, en fait, sur le facteur de puissance. Par exemple, tu prenais l'exemple de euh, prendre une créature de, de niveau de, de facteur de puissance 2 euh, bah, elle a un facteur de puissance 2 toute seule mais si j'en mets 2 face à mon groupe euh, elle va avoir un facteur de puissance de 2 plus 2 euh, donc ça fait déjà 4 donc en fait c'est déjà une rencontre très difficile pour un groupe de niveau 2 oui. donc c'est comme ça qu'en fait vous allez essayer d'équilibrer alors c'est pas une science euh, c'est pas une science euh, Exact, hein, euh, et euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques qui sont faites notamment sur le facteur de puissance pour Donjon Dragon 5ème édition, euh, parce qu'il y a des choses qui ont du mal à fonctionner à haut niveau, c'est un peu pareil pour Starfinder, à certains moments, c'est vous aussi en tant que mj qui êtes capable de, comme vous allez interpréter les, les créatures, c'est vous qui allez définir leur tactique, et c'est vrai que quelque chose qu qui pourrait passer pour simple, euh, évidemment si vous, si vous mettez euh, des, des gobelins de l'espace qui sont pas très... Euh, ils sont pas très forts, mais que vous les mettez euh, en, en prenant en tenaille les, le groupe de personnages sur une plateforme où euh, ils ont à peine un espace pour bouger, sinon ils tombent dans le vide. Bon, bah vous comprenez bien que en fait votre rencontre va être bien plus difficile que euh, si euh, s'ils si ont toute l'attitude dans l'environnement le, dans lequel ils les combattent. Donc un de nos conseils pour les pour les jeunes euh, maîtres du jeu, c'est d'abord faites-vous la main en prenant en en faisant confiance à ce facteur de puissance, en proposant aussi à votre groupe en particulier, si c'est des joueurs qui n'ont pas commencé à jouer, enfin qui n'ont pas beaucoup d'expérience, vous les mettez dans un environnement qui, vous, vous n'en rajoutez pas trop, vous faites une rencontre plutôt normale et vous, vous familiarisez avec les blocs de statistiques et les, les capacités de chacun de ces, de chacune de ces créatures. Euh, parce qu'en fait, déjà, une créature, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses. Et vous allez avoir, sans doute, si vous jouez sur une période de 4-5 heures, euh, vous allez avoir en fait, à vous rappeler de ce stat bloc-là, mais aussi peut-être de la prochaine créature que vous allez leur mettre euh, en face dans une heure qui sera un peu différente. Donc, n'en ne ne, rajoutez pas euh, dès le départ.
0: Bah, C'est pour ça que, justement, il y a ces stat blocs qui sont résumés. Et en fait, euh, moi, je sais qu'en tant que MJ, je retiens pas, en fait je mets un post-it aux pages des monstres que je veux et je note sur mes feuilles, genre rencontre avec tel monstre, tel monstre, et c'est page 32, page 40, je sais pas quoi. Et ensuite, bah, quand je fais la rencontre, c'est tout simple, c'est que je prends le, la Xenoarchive, et je regarde, et comme ça j'ai le résumé bloc, et ensuite je joue mon combat en fonction d'eux. Et surtout, ce qui m'arrive de faire, c'est euh, d'adapter des choses. C'est-à-dire que euh, si je vois par exemple que, euh, je sais pas, le monstre en question, il a une classe d'armure qui est plutôt costaud, c'est pas forcément un monstre de très haut niveau, mais il a une bonne classe d'armure. Si jamais j'ai un groupe de joueurs qui a un faible bonus à l'attaque, donc qui va avoir du mal à toucher au corps à corps, bah je vais avoir tendance à lui diminuer un petit peu sa, sa classe d'armure pour que euh, mes joueurs aient quand même des chances de euh, réussir à mettre des coups. Je vais garder la difficulté quand même, hein, parce que le but c'est pas qu'il qu touche à chaque fois, mais euh, je vais adapter un petit peu ça parce que j'ai un groupe qui n'a pas forcément une grosse force de frappe par exemple. Voilà, c'est des petites choses, il ne faut pas hésiter à jouer avec les valeurs. On vous donne des statistiques, etc. C'est pour vous donner un échelon, une, voilà, une référence. En fonction de votre groupe, vous êtes tout à fait libre en fait, d'adapter un peu ça, selon comment tourne le combat, pour que, bah, au final, euh, oui, le but c'est quand même que vos joueurs s'en sortent, et puissent accomplir des actions qui marchent, que leur sort fassent des trucs. Et donc, euh, si vous vous êtes rendu compte que vous avez merdé, que vous avez mis un monstre peut-être trop fort, ou qu'il a des caractéristiques trop fortes pour votre groupe, N'hésitez bah, pas à adapter un peu pour que ça favorise euh, le jeu euh, avec vos joueurs.
1: C'est un équilibre un peu fragile hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop faciliter les combats euh, pour que les... parce que les joueurs vont se sentir un petit peu lésés. Ils ne vont pas avoir eu le temps d'utiliser leurs capacités. Et en même temps, quand vous avez un, un monstre qui est beaucoup trop fort, ça frustre aussi vos joueurs.
0: Ouais, parce qu'ils ne vont jamais réussir à le toucher. Ils vont avoir fait un bon score sur le dé, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Donc, ils vont être là genre, mais j'ai fait 15 et tout, je touche. Et tu dis, bah non et très vite ça peut, devenir, ça peut devenir gênant pour eux où ils vont plus trouver comment se sortir de la situation et euh, ouais, c'est toujours un peu compliqué de trouver cet équilibre là mais euh, si vous savez vous adapter globalement ça va, ça va bien se
1: passer d'ailleurs petite anecdote dans le scénario 5 de la campagne de Dead Suns, qui est la toute première campagne publiée pour Pathfinder il y a un moment donné un monstre qui est un solarien et qui, est, qui a fait hurler les, les gens qui ont joué cette campagne parce qu'en fait, il y avait eu une erreur d'impression et que sa classe armure, donc la, ce qui est le, le, le degré de difficulté pour le toucher, avait été euh, évalué à 10 de plus par rapport à ce qu'elle devait être. Or, au niveau <rire> où étaient les joueurs en face, c'était véritablement impossible à toucher, sinon en faisant un 18, un 19 ou un 20 sur un dé. Donc, euh, évidemment, vous, en tant que MJ, quand vous voyez que ça, ça, sent, un peu, euh, ça sent un peu le feu, vous réduisez. Et c'est pas euh... alors aussi autre chose parce que toi tu disais que tu mettais des post-it. Attention, dans un souci de gagner de la place euh, dans, dans le manuel des de, de, de Xeno Archives, euh, tout n'est pas écrit sur le set bloc. Contrairement à Donjons Dragons 5ème édition, où vous prenez n'importe quelle page du manuel des monstres et là vous avez tous les pouvoirs de la créature qui sont décrits. Ici, on est encore dans quelque chose qui ressemble à la troisième édition de Donjons Dragons. Donc, vous avez des choses qui ne vont pas être décrites. Par exemple, oui. euh, les capacités générales des créatures qui sont en fait des dons euh, que, vous, que vous pouvez associer à votre personnage joueur quand vous créez votre personnage en tant que joueur. Ou alors des capacités générales de classe ou d'espèce ne sont pas décrites dans le stat block, puisqu'on part du principe que de toute manière elles sont disponibles dans le manuel de base de, de Starfinder. De la même manière, en fin de Xenoarchive, que ce soit le 1 ou le 2, vous avez une annexe qui vous présente les traits génériques des créatures. Les, euh, ils appellent ça les règles universelles. Et donc, ces règles universelles n'ont sont, en fait, pas besoin d'être définies à, à l'intérieur du stat block. Euh, alors, je vais vous en donner peut-être une pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, je me rends à l'annexe 4. Et par exemple, vous avez quelque chose qui s'appelle amphibie. On vous dit que la créature a un sous-type aquatique, elle peut respirer de lèvres, euh, survivre sur la terre ferme. Voilà, donc euh, elle peut à la fois être dans l'eau et sur terre. Bon, amphibie, je pense que vous auriez pu comprendre. Mais, euh, mais attaque de nuée ou attaque multiple ou ce genre de choses, vous avez besoin de vous référer à la fin dans l'annexe d'Hexéno Archive. Donc faites bien attention à ça.
0: Moi, globalement... Euh, ce que je vous conseille c'est si c'est première, euh, vos premières parties en tant que MJ et tout vous n'êtes pas encore très à l'aise avec Starfinder et tout vous tracassez pas trop avec ça fiez vous au style block fourni c'est déjà un bon résumé ça vous filera le minimum nécessaire et voilà derrière quand vous êtes un peu plus à l'aise avec tout ça vous pourrez commencer justement à utiliser un peu plus euh, les caractéristiques euh, euh, et compétences plus poussées on va dire des monstres que Vous pouvez retrouver effectivement dans les annexes et choses comme ça,
1: complètement d'accord avec toi parce que pour le coup il y, des, euh, il y a des immunités, par exemple les immunités de créatures artificielles qui font que euh, en gros des robots peuvent pas subir les effets de saignement. Et en tant que MJ, vous l'avez pas lu, bon vous risquez quand même de voilà, ce sera pas décrit dans le stat bloc. Il faut se référer aux traits universels, mais c'est clair que euh, si vous permettez à un de vos joueurs de faire saigner un robot, ça va sonner un peu bizarre. Donc regardez quand même, euh, préparez un tout petit peu, mais encore une fois, mettez moins de monstres au départ, euh, ça, devrait, ça devrait le faire. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé encore dans la manière dont les, dont les créatures sont organisées dans le Xenoarchive. Archive.
0: Alors ça allait être ma prochaine question.
1: Voilà, elles ont toutes un stat bloc, mais elles ont aussi un type qui est représenté par un petit symbole que j'ai trouvé assez utile parce qu'il n'y a pas ça dans, dans Jeanne Dragon 5ème édition. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: en fait, c'est simple, c'est qu'ils ont créé des espèces de profils un peu de enfin de, de, monstres. Donc, c'est, en gros, ça va être la façon dont le monstre combat. Donc, vous allez avoir euh, trois types principaux, globalement, qui vont être les combattants. Donc, cela, ça va être plus, effectivement, ceux qui vont au corps à corps, etc., qui ont des bonnes, euh, ont des bonnes attaques et potentiellement une bonne défense. On va avoir les experts, donc qui vont être plus des créatures polyvalentes. Qui vont avoir peut-être 2-3 sorts et avoir 2-3 deux, trois, deux, trois petits coups comme ça, mais seront moins forts qu'un combattant par exemple. Et on va avoir les lanceurs de sorts qui, eux, bah, du coup, vont être spécialistes de la magie, etc. Le truc, c'est que du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir trouver des monstres et composer un, un groupe par exemple de monstres où vous allez avoir un lanceur de sorts et deux combattants. Ce qui fait que vous allez pouvoir créer une petite dynamique avec euh, une petite tactique que vos joueurs vont devoir faire pour, je sais pas, par exemple, peut-être essayer de se débarrasser d'abord du lanceur de sort qui leur ruine un peu la vie, ou au moins le bloquer, euh, de manière à pouvoir combattre sereinement les deux combattants à côté, ou enfin voilà. Donc derrière, si vous avez des gobelins, vous pouvez mettre un expert euh, qui sera le chef gobelin, qui effectivement sera un peu plus compétent et aura peut-être un sort particulier qui arrange le groupe. Voilà, Donc c'est un bon moyen de retrouver et de pouvoir créer un peu euh, vos groupes et euh, du coup indirectement de créer votre, la dynamique que vous allez donner au combat euh, que vous ferez euh, avec vos joueurs.
1: Euh, je pensais faire toute une partie sur l'interprétation des, des monstres en fonction du combat et autres, mais je pense qu'on peut, on peut le faire tout de suite puisqu'on on a déjà donné quelques conseils sur l'aspect tactique de, de ces combats. Euh, et si ça te va, je me dis qu'on peut peut-être euh, parler de, de justement comment est-ce qu'on utilise euh, les monstres une fois qu'on a choisi un monstre avec son stat block. Et là, c'est là où vous, en tant que MJ, et vous, en tant que joueur, vous allez être mis en, vraiment en situation de créativité. C'est-à-dire que le stat block, c'est effectivement les, les stats des monstres avec euh, quelles attaques ils font, combien, etc., voilà, c'est euh, classiquement euh, dans tous les systèmes de jeu de rôle que vous avez ce genre de choses. Maintenant, prendre, choisir un monstre avant de faire sa séance euh, à présenter à ses joueurs, eh ben, ça peut être l'occasion de le penser, de réfléchir et de voir que euh, est-ce qu'il a une attaque à distance, est-ce qu'il a une attaque au corps à corps Si, euh, comme tu l'as dit, Atreid, euh, les combattants ont surtout des attaques au corps à corps, il va falloir penser que... Euh, si tous les joueurs en face ont des grosses armes laser euh, ou de, à distance euh, le monstre, le temps qu'il arrive sur eux euh, si, il va déjà être un peu affaibli et en même temps, euh, si ce sont que un groupe avec des joueurs qui, euh, qui ont des armes à distance, bah, si une fois que le monstre est au corps à corps, ça peut être un peu compliqué pour certains ou certaines d'entre eux pour s'en échapper donc là, vous faire le combat dans la tête vous imaginez, il n'y aura pas forcément pas toutes possibilités, mais imaginez un petit peu euh, comment est-ce que la créature va réagir c'est déjà une chose qui peut être intéressante par ailleurs, de temps en temps dans les, euh, les Xenoarchives on vous donne quelques petites explications sur la tactique qui va être utilisée par le monstre notamment pour les créatures qui sont peu intelligentes, de créatures sauvages euh, elles vont avoir en général toujours le même type de comportement euh, si vous avez euh, des gobelins de l'espace, bon bah c'est des créatures qui sont un petit peu fragiles, qui sont pas très très loquaces, qui sont euh, un peu... Euh, peu courageuses. Donc, vous allez savoir qu'à un moment donné, elles risquent de s'enfuir. Euh, vous savez aussi qu'elles ne vont pas utiliser à profit l'environnement que vous avez créé pour votre combat pour mettre en péril les joueurs. C'est quand même... c'est pas si évident que ça, en fait, d'interpréter euh, une créature dans un combat. Est-ce que toi tu aurais un exemple de, de ce que tu, comment tu pourrais interpréter une créature, comment tu pourrais utiliser sa tactique euh,
0: Je sais pas, on peut imaginer par exemple une créature qui a tendance à euh, surgir de l'eau euh, ou d'un marécage. Elle va avoir tendance à surgir, attaquer et retourner se planquer sous l'eau. Et donc là ça va être un des trucs, c'est que les joueurs vont d'abord dev devoir trouver un moyen de faire sortir la créature de, de son marécage et de son, son petit bloc d'eau. Ça peut être plein de choses, ça peut être euh, on balance un truc d'électricité dans la flotte quand il est dessous et du coup il ressort et là à ce moment là vous avez une opportunité d'attaque parce qu'il va être un peu étourdi et tout. Euh, ça peut être l'empêcher de retourner sous l'eau, euh, donc euh, du coup ça veut dire que quelqu'un va essayer de le maintenir quand il, quand il aura une opportunité, quand la créature sortira de l'eau pour attaquer. Bref ça va être à eux de trouver un moyen pour éviter justement que le monstre fasse euh, son espèce d'habitude d'attaque qui, elle, est hyper primitive, hein, c'est un geste de chasse, c'est-à-dire, sort de l'eau, il attaque, il re-rend. Ça peut être un exemple, il y en a plein, après ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes, ça va dépendre du monstre, ça va dépendre de vos joueurs aussi, de leurs capacités, voilà.
1: Oui, c'est pas mal ce que, tu, euh, ce que tu viens de rappeler. Évidemment, quand vous pensez à mettre en face une créature face à vos joueurs, euh, c'est aussi pour faire en sorte que leurs compétences puissent être euh, mises, en, enfin, puissent briller, quoi. Euh, donc, euh, par exemple, si vous voyez qu'un de vos joueurs joue un technomancien et qu'il a pris spécifiquement des sorts qui lui permettent peut-être d'affecter le mental des robots, parce que normalement, euh, les robots sont insensibles aux, aux sorts qui affectent l'esprit, euh, eh bien, mettez-lui à un moment donné un monstre qui est un robot et pour lequel il va pouvoir, avoir... pouvoir mettre à profit ce choix qu'il a fait dans, la... dans le montage de son perso, dans la... Dans la... Dans, ouais, dans ce, dans ce qu'il a utilisé pour créer son perso. Donc réfléchissez aussi les, les choses de cette manière-là. Après, euh, classiquement, évidemment, vous avez des créatures qui vont être des sacs à PV, qui ont plein de points de vie et qui euh, vont être un peu difficiles pour les, pour les joueurs à les, à les terminer. Mais pensez aussi que vos rencontres doivent être pensées pour que chaque combat ne soit pas le combat final vous voulez que, votre, que vos joueurs aient l'impression qu'il y a un boss à un moment donné, vous pouvez pas à chaque fois que vous leur mettez des créatures leur donner l'impression que euh, c'est le dernier combat contre le boss de fin. Parce qu'en fait ils vont être épuisés à chaque fois, ils vont décider de se reposer à chaque fois et ça va ça pas fonctionner. L'idée c'est quand même, justement en reprenant la page 390 du manuel, d'aller de, faire des, euh, des combats qui sont un peu plus simples, un peu plus faciles. Et Comme ça, pour pimenter progressivement votre, votre séance, pour mettre aussi les joueurs en confiance, parce que euh, avoir un combat assez facile, ça permet aussi d'utiliser des, euh, des compétences et de se rendre compte que oh, tiens, ce nouveau fusil que j'ai acheté, euh, en fait, je peux l'utiliser comme ça, c'est vachement chouette. Euh, donc, il y a, y a aussi ces, ces trucs-là où les joueurs se mettent en jambe. Et puis après, eh bien, en fonction, effectivement, comme tu l'as dit, des stats blocs, de, de ce qui est proposé sur le profil du monstre, si vous avez un monstre aquatique, bah là, dans ce cas-là, vous allez essayer de faire varier un petit peu, euh, de, de rendre plus difficile la rencontre, en faisant que le monstre se met sous l'eau, et donc, est inatteignable à ce moment-là. Moi, de mon côté, j'avais regardé un monstre que je voulais présenter. Donc, si tu me permets, il s'agit du Manche Crête, qui se trouve dans le premier Xeno Archive. Euh, alors, le Manche Crête, c'est quoi C'est une sorte de... De gros rhinocéros euh, qui a développé des tas et des tas d'os euh, et de... D'excroissance. Euh, voilà, d'excroissance osseuse sur son corps et qui se nourrit en fait principalement d'os. C'est pour ça qu'il s'appelle euh, Manche Crête. Alors il vient du désert de de, de Cassates, donc des Cassatas. Et euh, c'est les Cassates les qu'il appelle comme ça parce qu'il a l'habitude de se nourrir des... Euh des crânes, des cassatas, et donc euh, en fait en général il prend leur crâne et il laisse le corps sans vie euh, avec euh, bah, sans tête. Euh... Là où c'est un, un, un monstre qui est assez intéressant, c'est que euh, bon, bah, c'est un, un gros monstre qui fait du corps à corps, mais qui a quand même une attaque à distance, il peut empoisonner les, les, les joueurs à distance en leur faisant perdre des points de constitution. Euh, et ça c'est rigolo quand vous leur faites perdre des points euh, de, de caractéristiques, ça met vraiment vraiment vos joueurs.
0: Généralement ils aiment pas beaucoup.
1: <rire> ouais, ils aiment pas trop ça les met en tension et surtout ce qui est, ce qui est super cool c'est que étant donné que cette créature là alors c'est une créature qui a pas beaucoup d'intelligence hein, elle est neutre, elle a une fonction principalement de survie mais on nous dit quand même que les plus anciens sont en général virés du groupe parce qu'ils deviennent de plus en plus agressifs euh, vous pouvez quand même en utiliser un c'est un facteur de puissance 4 et moi je l'utiliserais bien face à des joueurs qui sont d'un niveau inférieur. Parce que, je vais vous le dire tout de suite, dans ces pouvoirs spéciaux, il y a quelque chose qui s'appelle la perception minérale. Et dans la perception minérale, on nous dit que l'odorat d'un manche-crête est particulièrement sensible aux minéraux dont il a besoin pour survivre. Et en fait, il sent les dépôts naturels de calcium et il arrive à identifier et à trouver, pouvoir à, à repérer, les créatures qui ont subi des dégâts de constitution par son attaque de venin dans, au cours de la dernière heure. Donc vous voyez peut-être où je veux en venir. De temps en temps, les rencontres, c'est aussi des joueurs face à des créatures qui sont trop puissantes. Et là, il faut que les joueurs comprennent que, la, que vous n'attendez pas d'eux qu'ils réussissent à vaincre la créature. Même si s'ils si mettent en place une tactique qui est, euh, qui est toujours intéressante et surprenante, laissez-les peut-être tuer la créature. Mais là, la manière dont je l'utiliserai, c'est que je les mettrais dans une situation un peu désastreuse. Je leur mets ce, ce monstre-là errant en face d'eux, ils essayent premier round, deuxième round, euh, ils arrivent peut-être à lui faire des dégâts et puis il y en aura au moins un ou deux qui vont subir, qui vont subir cette attaque de venin ou qui vont subir euh, une attaque de morsure au corps à corps. Et qui vont perdre pas mal de points de vie et de points de constitution. Et puis ils comprennent qu'il faut fuir. Et là, on tombe, on tombe dans une autre, un autre aspect de la rencontre, c'est que la fuite va être une fuite avec une créature qui peut les identifier parce qu'il les a marqués avec, euh, avec sa morsure ou avec son venin. Et
0: donc ça va se transformer en trac.
1: Ça va se transformer en trac. Donc c'est pour ça que je voulais présenter le manche crête. Euh, et puis aussi pour dire qu'il y a un truc un peu bizarre et que moi en tant que MJ j'aurais peut-être un peu modifié. C'est quand on regarde le dessin, euh, ces pages 80 du Xenoarchive, Archive, on voit qu'il mmh. euh, a sur les côtés des sortes de... Toujours dans ses excroissances des sortes de grosses griffes et pourtant dans le stat block, quand je regarde ses attaques, je vois juste sa projection de venin à distance et je vois juste une morsure au corps à corps. Alors, si j'étais en MJ, je pense que je rajouterais une attaque qui est liée à ses griffes, parce que je trouve que c'est bizarre que, que cette créature n'ait qu'une attaque de morsure et pas une attaque de griffes. Donc je pense que euh, je rajouterais peut-être quelque chose de cet ordre là, donc ça rendrait la créature un peu plus forte, hein. elle aurait une attaque supplémentaire. Euh, mais euh, voilà pour un peu souligner l'aspect terrifiant de euh, ces bestioles là et alors
0: euh, petite chose intéressante aussi en plus c'est que euh, sur euh, de ce monstre là euh, les joueurs peuvent retirer des choses intéressantes notamment une ceste en os voilà Donc, en gros les, les, tout ce qui fait partie du monstre pourra vous servir plus tard on va en reparler tout à l'heure quand on parlera du loot mais voilà
1: ouais on parlera de la, de la troisième entrée spécifique à
0: Starfinder. Et du coup, avant de parler de ça, euh, parce qu'on a beaucoup parlé des combats, mais il y a plein d'autres façons d'utiliser les monstres, et notamment une que euh, moi j'aime beaucoup, c'est l'utiliser pour une idée narrative. Pour raconter une histoire, pour raconter quelque chose. Alors ça peut être pas mal de choses, c'est-à-dire que vous pouvez être confronté à un monstre qui en fait a un problème. Est-ce que euh, quelqu'un, euh, je sais pas, on imagine que des gens ont euh, détruit sa tanière et là, le monstre va commencer à être, euh, à être énervé, etc., à attaquer le village d'à côté, ou je ne sais quoi. Et euh, potentiellement, au lieu d'aller combattre la créature, bah, vous, vos joueurs vont peut-être aller enquêter, chercher pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc là, ils vont pouvoir peut-être suivre la piste du monstre, trouver des traces, euh, ils vont suivre des traces qui vont mener en fait à l'ancienne tanière qui a été détruite. Donc là, ils vont se dire, bah mince, peut-être pour ça qu'il n'est pas content. Euh, des choses comme ça en fait vous pouvez jouer aussi avec le lore un peu du monstre qu'est-ce qui fait ses particularités pour créer mmh. des, des scénarios des pistes euh, tu parlais tout à l'heure d'avoir un monstre qui était trop fort pour eux mmh. et là, typiquement ça peut être un truc qui va faire que ça va forcer les joueurs à euh, beaucoup plus enquêter sur
1: le monstre plutôt que de chercher à le taper et ça va enrichir effectivement la partie et et là je, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'on a parlé du stat block hein, de, du profil du monstre avec toutes ses capacités mais en fait euh, dans les Xeno Archives de Starfinder il y a eu un choix qui a été fait d'un point de vue euh, mise en page édition euh, si vous venez de Donjons Dragon vous allez peut-être peut -être, être un tout petit peu gêné parce que euh, il y a beaucoup moins de monstres que dans un manuel des monstres de Donjons Dragon et la raison pour ça, c'est que tout à l'heure, tu l'as dit, il y a deux pages à chaque monstre qui est fait. Et du coup, ça veut dire que s'il y a deux pages, s'il y a énormément de place pour du texte, et j'ai pris le temps de comparer avec euh, les manuels de la troisième édition euh, et les manuels de Pathfinder 1, on n'a pas autant de texte dans ces, dans ces bestiaires-là qui, qui contiennent beaucoup plus de monstres que dans les Xenarchives de Starfinder. Moi, ça me fait penser à quelque chose que j'adorais, dans la deuxième édition d'Advanced de, Dungeons and Dragons, c'est-à-dire qu'en fait, chaque entrée de monstre, euh, c'est aussi euh, une ouverture sur des milliards d'histoires parce qu'en fait, euh, et alors là en plus c'est vraiment très très net, euh, les paragraphes qui sont donnés pour expliquer d'où vient ce monstre, comment il s'est euh, mis en place, euh, comment il fonctionne, euh, elles, elles, bourrent, elles sont bourrées d'idées sur leur environnement, l'écosystème, l'organisation so sociale, donc tu as entièrement raison de parler de l'or.
0: Mais c'est ça, et euh, c'est ça qui va rendre vos monstres intéressants aussi, c'est ça qui va créer votre univers, qui va pouvoir vous connecter avec peut-être un écosystème d'une planète par exemple, ouais. enfin, c'est ça qui va donner lieu à des grandes possibilités, et si là vous voulez aller creuser un peu dans ce genre d'idées là, moi je peux que vous conseiller de vous intéresser à euh, ce qui a pu être fait par exemple dans The Witcher ou euh, bah typiquement il y a un des problèmes avec un dragon, évidemment que personne n'est capable d'aller taper le dragon Mais en fait en enquêtant on peut se rendre compte qu'il bah, y a des choses liées au dragon En plus le dragon c'est une créature intelligente, mm -hmm. puissante, sage Donc comment ça se fait qu'il y a un problème avec ça, comment ça se fait qu'il est là Il y a pas mal de choses à creuser avec ça
1: Vous êtes pas, euh, On n'est pas face à un jeu vidéo quoi Donc euh, en fait euh, euh, votre monstre c'est pas juste des stats il faut qu'il ait une vie, quoi. Il faut qu'on, il a un écosystème. Il faut qu'on comprenne pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut faire, et, et c'est pour ça que c'est euh, super, intér... c'est très très bien d'aller chercher The Witcher parce que c'est clairement un des... un des aspects les plus intéressants de, de, ce... de ce jeu et de ses livres. C'est ça, même si bon, les bouquins sont pas toujours.
0: Euh... Oui, enfin, de, de son univers en général et de, de, de ce qui fait, de ce qui fait ses forces. Euh, moi, je sais que je retrouve beaucoup de choses que j'aime beaucoup euh, pour ceux qui dans nos auditeurs ou auditrices qui connaîtraient la licence Monster Hunter, mmh. si on retrouve ça, où effectivement on a un monstre, mais le monstre, c'est pas juste, euh, juste un truc à taper. Le monstre, il a, euh, il a une justification, c'est-à-dire que là, s'il a des excroissances osseuses sur lui, il y a une justification, il y a un lore, il y a une habitude de vie, il y a euh, un truc qui fait que ça lui donne son physique particulier et donc ses capacités qui en découlent, son écologie, où est-ce qu'il dort, où est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il est plutôt du genre à avoir des bébés qui protègent, est-ce qu'il les abandonne facilement, tout ça, tout ça peut entrer en jeu, et donc tout de suite votre monstre ne sera plus juste un, ce qu'on peut appeler un trash mob, quoi, qui, qui est juste un monstre à taper et les joueurs s'en foutent, mais va être un vrai corps, et une vraie partie de votre univers, et donc du coup va pouvoir s'intégrer à la narration, et surtout au choix que vos joueurs feront derrière. Et ça, c'est ça qui est cool aussi.
1: Alors justement, pour revenir sur le manche crête, ces excroissances osseuses, elles ne servent pas à rien, puisqu'en fait, les, les os qui sortent de, ce, de cette bestiole sont capables de capter la lumière du soleil et de la transformer en énergie. Et du coup, on nous dit que les Cassata en ont beaucoup utilisé dans, leur, dans leurs avancées technologiques, qui sont donc puissent s'inspirer là-dessus, et que du coup, cette, cet animal qui normalement vient de la planète euh, des cassata à, à se retrouver répandu un peu dans toute la galaxie parce qu'en fait euh, bah il y a des gens qui vont profiter de ces de ces excroissances osseuses qui sont aussi une réserve d'énergie voilà il n'y a pas que du trash mob quoi est-ce Est que toi t'aurais un, un une créature que tu voudrais présenter avec ces ses possibilités de scénario euh,
0: Alors là, j'en ai, ai pas exactement sous la main. Euh, mais je sais que... Je sais qu'effectivement, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est juste bah, lisez le lore du monstre, quoi. Vous avez, vous avez une page entière, généralement, à chaque fois dédiée à ça. N'hésitez pas à vous, en, à vous en inspirer. Mais toi, du coup, j'imagine que si tu me poses la question, tu as.
1: Ouais. J'en ai une. <rire> alors j'en ai, ai plein mais euh, j'ai plein d'idées dès que je lis un truc mais celui que je voulais présenter c'est le vase d'assemblage euh, alors c'est pas un vase, comme un vase comme le vase de soissons c'est euh, la vase comme, les, comme, comme de la vase comme des limons euh, la particularité c'est que c'est la version de Starfinder de ce que vous trouvez dans Donjon Dragon qui s'appelle le cube gélatineux euh, qui est d'ailleurs dans le qui fait une petite apparition dans le film Donjon Dragon et qui est une créature que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment été inventée pour, euh, pour tenir sur un carré de 1m50 de, de côté, euh, sur les <rire> premières cartes des premiers donjons dragons, donc c'est vraiment le truc qui s'est associé au gameplay. Là, ils ont repris ça, sauf que c'est un, une sorte de cube euh, qui va synthétiser les objets technologiques qu'ils rencontrent. Alors, on nous dit dans la description qu'on ne sait pas vraiment... Ça, ça a été fait sur Breteda au départ, mais que ça a mal tourné, Puisqu'en fait, au départ, c'était fait pour, euh, pour aider les, euh, les, les bretédiens à euh, concevoir des objets technologiques. Donc, votre cube, il prend un objet technologique, il le dissolve, et puis ensuite, il, il, il chie, il fait caca d'un euh, autre objet technologique. Et donc ça, euh, on ne sait pas trop comment est-ce que ça a été programmé euh, dans ceux qui, sont, euh, qui traînent aujourd'hui dans la galaxie. Euh, mais en tout cas ils sont autonomes et leur truc dans la vie c'est de bouffer les objets technologiques. Et donc on nous dit spécifiquement que si jamais euh, les créatures organiques passent devant un, un cube comme ça, bon bah il va pas forcément les attaquer, il va pas être agressif, par contre si jamais vous avez un implant cybernétique, bon bah là il va vouloir vous le bouffer, pour pouvoir le transformer en autre chose. Donc il y, y a tout un tas de, de trucs autour de ça, et puis euh, en fait, on, plus vous lisez les paragraphes, plus ça devient de, de plus en plus dangereux, puisqu'en fait, on vous dit qu'il euh, y a eu des situations dans lesquelles les, les vases d'assemblage ont été capables de se, de se multiplier en deux. Donc ça peut être un peu inquiétant si vous mettez un vase d'assemblage quelque part, parce que s'il y a suffisamment d'objets technologiques dans le coin, ils risquent de pouvoir se multiplier et se multiplier. Et puis, on, on finit par vous dire que si jamais il y en a un qui va se trouver dans un vaisseau spatial, par exemple, ça risque peut-être d'être très compliqué, et puis on termine en disant que bah en fait, euh, ça peut être utilisé dans le cadre de.. Euh, euh, d'attaques euh, technologiques, dans le cadre d'une guerre larvée entre deux nations. Euh, vous envoyez un de ces cubes dans une base militaire quelque part, et si vous laissez faire, et si personne s'en rend compte, bah, à la fin il ne reste plus rien de votre base militaire, mais par contre il reste ce que le cube. A pu, euh, a pu chier, c'est-à-dire euh, des armes, euh, des, des pistolets laser ou des, ou des casques ou des trucs euh, ou euh, tout simplement des objets technologiques puisque lui, son unique but dans sa vie, c'est de, des, des, de prendre du matériel technologique et de le synthétiser et de le retransformer en autre chose. C'est un peu votre, votre imprimante 3D, quoi. <rire> et euh, du coup, le, le fait qu'ils aient repris l'idée du cul gélatineux mais qu'ils en aient fait quelque chose qui puisse être utilisé à différents endroits parce que vraiment vous avez vos PJ qui sont euh, qui ont leur vaisseau c'est trop bien et ils ne sont pas rendus compte il y a une faction qui les déteste et qui a mis dans leur soute un, un, un cube comme ça le temps qu'ils s'en rendent compte le, les, 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 les mécanismes du vaisseau commencent à dysfonctionner enfin voilà il y a une vraie narration rigolote qui peut être, qui peut être faite autour de ça euh, et qui une fois que les PJ ont réussi peut-être à dompter ce ce, ce cube bah, ça leur permet aussi de créer des objets technologiques euh, comme ça quoi c'est quand même un, un cube qui fabrique des objets donc <rire> il y a différentes manières de, euh, de faire intervenir ce, ce ce strum là dans, dans une suite de scénarios alors
0: euh, je, je viens de repenser effectivement euh, moi, un des trucs que j'avais fait dans, dans une partie avec mes joueurs où euh, par le hasard des dés etc ils avaient libéré une créature qui était euh, très très forte. Pour vous donner une idée, c'était un facteur de puissance 16. Voilà. Donc cette créature-là, ayant été libérée de prison et tout, a commencé à dévaster complètement toute la zone et le camp ennemi et tout. Et donc ça se passait sur Bretheda. Et euh, pour résoudre un peu ce truc euh, qui les avait aidés à s'en sortir sur deux trois situations, mais au bout d'un moment, il fallait bien régler cette situation de monstre un peu incontrôlable, Vu qu'on était sur Breteda, j'ai utilisé une capacité euh, particulière des Bretédiens qui s'appelle les Baratus, d'ailleurs. Et donc les Baratus, en fait ils ont la capacité de fusionner afin de se défendre. Et donc du coup pour résoudre un peu la situation j'ai décidé euh, de faire en sorte que euh, les, les Baratus de, de Breteda euh, fusionnent pour protéger un peu leur planète qui et en tout cas une région qui commençait à être dévastée. Donc ils ont fusionné, ils ont fait une espèce de une grosse nuée. Vous avez eu une nuée de, de, de crevettes flottantes qui sont rassemblées, rassemblées entre elles. Et ça, en a fait une espèce de, de chose énorme et difforme, mais qui a pu du coup, effectivement, euh, complètement écraser et détruire euh, la créature qui dévastait le camp, afin de protéger la planète. Et ensuite, chacun euh, des Baratou et des bretédiens se sont dispersés, sont retournés à leur petite vie mais ils ont fait un moment un peu corps pour défendre leur planète et régler le problème. Et ça, c'est une des capacités, par exemple, qui est assez rigolote des, des, euh, des baratou et euh, c'est un truc que vous pouvez utiliser aussi pour résoudre des situations.
1: Alors, je, je lis euh, sur leur euh, sur leur page euh, que, euh, effectivement, sur cette question de la, fu de la fusion, euh, « Bien qu'un nombre très important de baratous demeure des entités discrètes la majeure partie de leur vie », ceux qui approchent de la fin fusionnent souvent avec des entités combinées massives et permanentes qui servent de structures corporatistes gouvernementales ou culturelles donc moi j'imagine bien une, une entreprise baratou qui soit en fait <rire> euh, juste la jonction de plusieurs vieilles crevettes ce euh, serait, euh, serait un peu la fête
0: <rire> voilà si Typiquement, en fait, ce qu'on qu disait sur, euh, sur le lore et tout, c'est des choses comme ça que vous pouvez utiliser aussi avec les, avec les créatures. Euh, c'est pas forcément, voilà, les créatures, c'est pas forcément des choses euh, portées sur le combat. Ça peut être des choses qui vont créer euh, des situations, des événements euh, qui euh, potentiellement peuvent, euh, peuvent marquer la séance, peuvent marquer le scénario et potentiellement marquer vos joueurs.
1: Ouais, effectivement.
0: Sur ce, moi je te propose de, euh, de, de parler un peu tout à l'heure, on a, on a évoqué les questions de loot. Qu'est-ce euh, qu que, qu que tu peux me dire justement Parce que bah, une fois qu'on a combattu un monstre, l'intérêt des joueurs aussi c'est de looter des choses. C'est ça aussi la, la, la force du porte monstre trésor, c'est que les joueurs vont récupérer des objets, des biens, de l'argent pour pouvoir... Euh, s'augmenter eux-mêmes et pouvoir aller bah, plus loin dans l'aventure, avoir plus de capacités, de possibilités.
1: Un des, un des choix qui a été fait de, de Peito sur Starfinder et qui ont continué sur Pathfinder 2, c'est que euh, ce ne soit pas seulement le maître du jeu qui ait intérêt à acheter tous les manuels. Si vous jouez à Donjon Dragons 5ème édition, en fait euh, le manuel des monstres, c'est le MJ qui va l'acheter parce qu'il euh, a besoin de monstres pour peupler sa campagne. Là, il y a quand même de, de quoi boire et de quoi manger pour tout le monde. Déjà, si vous êtes un magicien et que vous voulez le sort de convocation de monstres, en fait vous avez besoin de Xenoarchives parce qu'on euh, vous explique comment préparer vos, ces sorts-là. Et sinon, euh, comme on est dans Starfinder, il y a des milliers de races, euh, enfin d'espèces disponibles, et donc la plupart des créatures qui sont présentées dans, ce, dans, ce, dans les Xenoarchives sont jouables par les joueurs. Donc je peux, en tant que joueur, avoir envie de sortir un petit peu des espèces qui me sont proposées dans le manuel de base, et donc me servir de Xenoarchive Archive pour ça. Mais à côté de ça, il y a effectivement, si une, si une créature n'est pas jouable, euh, dans ce cas-là, on va vous proposer autre chose. On va vous proposer des objets euh, qui sont associés, donc euh, des fusions, des... Euh, euh, des poisons, ou tout à l'heure dans le cas du manche tu parlais des, de, du ceste en os donc des armes en fait qui sont spécifiques à ces monstres là, donc en fait il y a toujours quelque chose à aller chercher dans les Xeno Archives qui vous donne des possibilités supplémentaires euh, et donc des objets ou des capacités euh, supplémentaires qui permettent aussi de donner un petit bonus à, à des joueurs une fois qu'ils ont euh, vaincu une créature
0: c'est ça et du coup, euh, du coup effectivement, euh, vous ne serez jamais perdu, donc vous pouvez faire le loot un peu classique, mais vous pouvez faire du loot qui va être un peu plus lié au lore et à la créature, et en même temps, c'est ça qui va donner peut-être l'aspect unique à vos joueurs derrière, parce que vous aurez un joueur qui se bat avec euh, bah, une, une ceste qu'il a trouvée euh, sur la créature que tu présentais tout à l'heure, un autre joueur euh, qui a en fait une lame euh, récupérée euh, d'une... Euh, d'une patte de, 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 de genre de slivoïde d'une de, <rire> autre créature. Enfin voilà, vous pouvez, vous pouvez imaginer des choses comme ça.
1: Attention, on n'est pas dans Starfinder quand on dit slivoïde. Hein.
0: Oui, enfin, c'était pour, pour, voilà, pour imaginer un peu la créature que ça pouvait être. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a pas mal de choses comme ça et donc il ne faut pas hésiter à s'en servir aussi pour peut-être créer de l'originalité. Euh, dans, euh, dans les loot et dans euh, bah, la façon dont vos joueurs vont pouvoir euh, évoluer, s'augmenter, etc. Et puis ça va leur donner un petit peu de, petit peu de différence physique aussi parce qu'ils auront des équipements qui changent un peu de l'ordinaire. Ça c'est plutôt
1: cool. Mmh, mmh. Et qui changent des manuels de base. Euh, alors là si je résume, on a fait une présentation rapide de euh, des manuels on a parlé de comment utiliser les xénoarchives et comment euh, interpréter de différentes manières tactiquement et narrativement les, les créatures qui se trouvaient dedans. Euh, il nous reste quand même à traiter d'une dernière petite chose qui est euh, bah, le fait d'utiliser ces xénoarchives pour concevoir en tant que MJ ses propres, euh, ses propres créatures.
0: C'est ça, parce que vous pouvez dire, ah ouais mais attends, le xenoarchive il coûte euh, je sais plus 40 balles. Euh, j'ai pas beaucoup de monstres dedans. Comment ça se fait C'est un peu abusé. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de variété pour pouvoir faire jouer mes joueurs, etc. Et en fait, Starfinder répond à ça en disant "Bah, ok, crée ce que tu veux." Et en gros, euh, il vous donne à la donc tout à la fin des Xeno Archives, dans annexe, vous avez euh, des tableaux qui vont résumer, en fait, qui vont vous dire, euh, bah, en gros, si vous voulez faire une créature facteur de puissance 1 ou un PNJ facteur de puissance 1. Bah par défaut, on vous conseille de mettre 11 en classe d'armure énergétique, 13 en classe d'armure cinétique, machin. Ils vont vous donner tout ce que vous pourrez faire par défaut, ce qui en fait va vous donner un ordre d'idée des statistiques que votre créature que vous allez créer pourrait avoir. Et c'est là où les types qu'on a mentionné tout à l'heure vont intervenir, parce que si vous voulez créer une créature ou un PNJ plutôt genre combattant ou plutôt Genre lanceur de sort, le tableau ne sera pas le même. Donc vous allez avoir trois tableaux sur lesquels vous allez pouvoir vous référencer et trouver les statistiques principales en fonction des facteurs de puissance que vous voulez. Et donc là vous êtes en fait libre de créer, de justifier et d'inventer les monstres et les rencontres que vous voulez. Et à partir de ça, une fois que vous avez fait ça, vous dites « Ouais mais moi j'ai voulu créer un monstre, euh, j'aimerais qu'il soit à moitié mort-vivant. » Et bien dans ce cas là pas de soucis parce qu'en fait Starfinder vous met à disposition un système qu'ils appellent les greffes sur lequel vous avez pris un archétype de lanceur de sorts, de facteur de puissance 2 ou 3 par exemple et vous allez y appliquer la greffe mort vivant qui va vous filer des petits avantages du fait qu'il soit un type mort vivant et donc les morts vivants bah ben voilà si on greffe le, la caractéristique enfin le... le le type mort-vivant à votre, à votre stéréotype de, de créature euh, elle aura les traits vision dans le noir immunité euh, des morts-vivants euh, un modificateur de constitution qui est vide puisqu'il est mort-vivant et un bonus de plus 2 jet de volonté et là vous aurez créé votre créature mort-vivante avec la spécificité qu'ajoute le fait que votre créature soit mort-vivante
1: alors ça c'est vraiment quelque chose que moi je trouve extrêmement important euh, parce que dans la plupart des... Dans Donjons Dragons 5 e édition, par exemple, moi venant d'Advanced euh, Dungeons 2ème édition, euh, j'ai pas compris tout de suite la philosophie qui était derrière le, le manuel des monstres et le fait de pouvoir créer ses propres monstres. Dans Donjons Dragons 5 e édition, euh, on vous dit, bah, t'as envie de faire un arachrocrat, c'est-à-dire un, arachrocra, un homme-oiseau euh, qui soit euh, un archimage. Bah, en fait, tu vas essayer de trouver le... quelque chose qui s'en rapproche dans le manuel. Tu vas prendre l'archimage et tu vas rajouter quelques petits statistiques dessus pour dire que c'est un cocra Mais c'est pas intéressant parce qu'en fait, mon archimage, c'est un truc qui doit être de, niveau... de facteur de puissance 9. Et il n'y a rien pour baisser ce facteur de puissance. Donc j'étais extrêmement bloqué quand je me suis retrouvé face à Donjon Dragon 5ème édition. Si... Venant aussi de euh, Dungeon Dragon 3ème édition et puis en regardant les manuels de Pathfinder 1, j'ai un deuxième problème dans ces, dans ces jeux-là. On te dit « Ah bah tu veux créer un, un archimage de niveau 9 à Aracocra Bah pas de problème tu, !» Tu prends l'espèce Aracocra et puis ensuite tu mets la classe et puis tu mets les compétences et puis tu mets les dons et tu choisis les sorts. Et d'un côté, il y a quelque chose qui est simplifié et qui me permet moi en tant MJ d'avoir moins de possibilités dans ce que je veux faire, et de l'autre, j'ai la possibilité de ce que je veux faire. Par contre, il faut que je mette 5 heures à créer une créature qui va se faire buter en 2 minutes. Donc, c'est un peu un problème. Et là où je trouve qu'il y a une, un, un, quelque chose qui a été assez bien trouvé, c'est que bah, Starfinder te dit, bah, voilà la base. Euh, ça va de facteur de puissance 1 à facteur de puissance 25. Tu choisis ton type, qui est en gros le rôle que tu veux lui faire jouer dans euh, la rencontre que tu veux mettre face à, face à ta créature. Et après, tu vas chercher les greffes que tu veux. Là, tu nous as parlé de greffes d'espèces, hein, le mort-vivant. Mmh. Mais euh, tu peux rajouter des greffes environnementales.
0: Et puis tu as des sous-types. Euh, typiquement j'aurais pu mettre une greffe vesque en disant bah là-bas c'était un vesque. Voilà. Mais un vesque est devenu mort-vivant. Et donc du coup il a les bonus de vesque et les bonus de mort-vivant. Voilà. Et machin. Et tout de suite vous voyez que vous pouvez commencer à conjuguer un petit peu les choses entre elles, mixer un peu tout ça. Et créer, euh, bah, les, créer les créatures que vous voulez. Et puis bah si derrière vous voulez créer un monstre, alors euh, on parlait là tout à l'heure, tu disais ah oh, moi j'aurais bien rajouté un coup de griffe parce qu'il a des excroissances partout et il a des grosses griffes, et bien voilà, vous créez un monstre avec des coups de griffes, et donc vous lui ajoutez une attaque spéciale, euh, je sais pas, qui peut faire tous les trois tours, et qui fait un coup de griffe euh, avec des gars d'acide. Voilà. Oh oui. Et puis, euh, et comme ça en fait, vous pourrez créer un peu ce que vous voulez, et ça c'est vraiment, vraiment super pratique. Quoi.
1: Et c'est euh, d'autant plus pratique que, en gros, à partir du, du moment où ils ont inventé ce système de greffe, peu importe si euh, vous n'avez pas tous les... Si eux n'avaient pas tous les manuels au moment où Xeno Archive 1 est sorti, euh, en fait, euh, toutes les autres classes de personnages, dès qu'ils qu créent la classe de personnages euh, dans, les, dans les manuels qui sont sortis après, ils mettent la greffe qui correspond, donc vous pouvez les utiliser. Vous voulez faire un, euh, un, un, un mort-vivant, euh, pour reprendre un mort-vivant vesque qui euh, était dans sa vie un, un anneau-site qui apparaît dans, euh, dans un manuel qui n'est pas encore traduit en français, et bah, en fait, vous lui mettez la grève de nanocytes et ça crée un truc euh, assez intéressant. Et effectivement, quand tu parlais d'attaque supplémentaire, euh, en fonction du facteur de puissance de votre créature, on va vous dire, bon, bah t'as le droit à choisir euh, un ou deux pouvoirs spéciaux euh, dans la liste qui ressemble au trait hein, qu'on a déjà dit euh, tout à l'heure. Et donc, en fait, euh, voilà. Mm. Du coup, le, le mode de création d'une créature et euh, le temps est ultra réduit, c'est à dire qu'en fait euh, en 10 minutes si vous voulez vraiment être, euh, être euh, assez euh, précis, vous pouvez mettre 15 minutes, 15-20 minutes vous avez votre créature, vous avez toutes ses stats, vous avez toute la base et euh, ça vous permet ensuite de pouvoir l'utiliser euh, comme vous voulez et ce que j'aime particulièrement avec le Xeno Archive 2 euh, parce, que, euh, parce que quand même parlons-en c'est que dans le Xeno Archive 2, il y a des entrées de créatures qui ne sont pas vraiment des entrées de créatures. C'est des entrées, en gros, de types de, de, type de... de monstres. Euh, donc, vous avez une entrée, par exemple, sur les dinosaures. On va vous donner des, euh, euh, une base de... pour pouvoir ensuite créer le dinosaure que vous voulez. Euh, vous avez une entrée animale grégaire qui permet en fait de créer euh, le type d'animal que vous voulez pour peupler vos mondes et pour pouvoir montrer à vos joueurs que il y a des choses un petit peu un petit peu chelou que c'est un peu un peu bizarre vous avez les entrées euh, élémentaires qui sont dans le xeno archive 1 euh, et donc en fait en faisant ces entrées dans, dans le manuel où vous avez des choses qui sont très très vagues très très larges, euh, comme l'entrée prédateur qui est euh, bah, qui est, qui a alimenté avec vos différentes greffes et eh ben en fait vous vous servir de ces règles là qui ont été pensées pour vous et vous focaliser sur la narration quel type de prédateur vous voulez euh, faire sans vous creuser la tête en, en définissant toutes ces caractéristiques depuis le début jusqu'à la fin. Et ça c'est euh, quelque chose qu'ils euh, qu ont réutilisé ensuite, ils l'ont testé avec Starfinder, ils l'ont réutilisé dans, dans Pathfinder 2 parce qu'ils s'étaient rendu compte que bah, en fait, les, les MJ se sentaient un peu frustrés. En, quand ils voulaient créer leur propre monstre, parce qu'en fait, bah, ça mettait beaucoup trop de temps. Ouais. Et donc là, moi, je, je suis un peu rassuré. Je retrouve cette, cette capacité modu, de modularité qui est, euh, qui est un peu un des traits de, 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 de Starfinder et de Pathfinder, euh, sans être obligé de tronquer ça sur une simplification à outrance qui m'empêche de faire ce que je veux. C'est ça.
0: Et puis, euh, un des derniers aspects que je vois, c'est que euh, moi, je suis un maître du jeu qui peut assez vite dériver dans euh, l'improvisation parce que, parce que je me suis rendu compte que les joueurs globalement ne faisaient jamais ce que je prévoyais donc au bout d'un moment j'ai changé ma façon de concevoir les parties et très vite je peux improviser les trucs, des fois j'ai des idées qui me passent au moment où la situation arrive donc bah, je le mets, je l'introduis et puis on joue avec ça. Donc ça peut être un PNJ euh, un peu farfelu, ça peut être n'importe quoi. Et puis en fait, la situation dégénère, donc là, oh là là, mince, ça vire en combat et tout, mon PNJ que je viens d'improviser, j'ai pas eu le temps de le préparer, je le connais pas et tout, machin. Bon bah écoute, c'est pas grave, je sais que c'était un ancien guerrier, euh, repenti, je sais pas quoi. Bon bah ok, je me référence, je me dis, bon pour eux, pour qu'ils le tapent, faut qu'il soit de niveau 3, par exemple, parce que mon groupe est de niveau 3, et là je me référence au tableau, j'ai des caractéristiques type, je lui mets un ou deux bonus vite fait en me disant, ouais, mais c'est un mec, il a, il a une épée de feu, alors machin, et puis, euh, et puis il est à moitié dragon, alors il va avoir ça et ça en bonus. Pff, tac, et je peux improviser mon combat directement. Et ça c'est vraiment trop bien. Parce que bah, derrière, en fait, euh, improviser n'est plus un problème. Ouais. Parce que vous avez toujours n'importe quel outil pour vous adapter très très vite et avoir quelque chose qui... Euh, sera, euh, sera adapté, on va dire, à votre groupe et du coup pourra créer une situation qui sera sympa à faire.
1: De toute manière, après, vous pouvez prendre du temps pour euh, peaufiner un peu le PNJ. Et puis, euh, on n'est pas, on, on pas dans une nécessité d'immersion complète. C'est-à-dire que euh, si vous dites à votre groupe, euh, bon bah là, du coup, euh, euh, le PNJ, euh, imaginons qu'ils l'ont pas tué et qu'ils reviennent un peu plus tard et que euh, là, vous ayez eu le temps de donner des caractéristiques ou des très particuliers à ce PNJ un petit peu après. Euh, n'hésitez pas à le dire à votre groupe en disant bah là vous m'avez pris par surprise j'avais pas prévu donc il euh, euh, y a des choses que j'ai qu'il a peut-être pas complètement utilisé dans, dans le combat parce que vous aviez pas eu le temps d'y réfléchir
0: ouais c'est ça mais dans tous les cas voilà c'est je pense qu'on qu commence à avoir fait un bon tour ouais. euh, vous, de, vous devriez avoir à peu près tous les outils maintenant pour utiliser la Xeno Archive et en plus, là, on a beaucoup parlé du livre des archives, mais il faut savoir que dans le, dans le guide du maître de, du kit d'évaluation, parce qu'il y, y, voilà, y a un petit kit de base que vous pouvez acheter, une boîte. Euh... Kit
1: d'initiation, tu veux dire
0: Kit d'initiation, pardon, pas d'évaluation. Euh, donc, dans cette petite boîte de, de démarrage, en gros, que vous pouvez acheter, il y a une section. Dans le guide du maître, il y a une section dédiée aux monstres, dans lequel il y a un peu ça, c'est-à-dire que vous allez retrouver quelques petits monstres stéréotypes qui sont pas forcément liés au scénario de la partie de base mais voilà vous avez quelques monstres présentés histoire de vous donner des pistes pour pouvoir jouer et ils vous présentent aussi ce truc de pouvoir créer vos propres monstres. Donc en fait si vous avez acheté que le kit d'initiation vous pouvez improviser des parties réellement avec juste des règles simplifiées du jeu mais vous avez les mêmes possibilités
1: qui est intéressant aussi c'est que du coup en faisant ça, parce que ça, ça se retrouve dans la plupart des manuels, il hein, n'y a pas que pour créer des monstres, vous verrez un peu plus tard que ça peut servir aussi à créer des nouvelles planètes ou euh, des, nouvelles, euh, des, nouveaux, des nouvelles espèces euh, dans le tout dernier manuel qui est sorti hein, Interplanary Species, mm. euh, en fait ça, ça permet aussi d'être euh, dans une logique un peu de transparence avec la, la boîte qui a, qui a fait le jeu. c'est à dire qu'en fait Peiso vous dit en en vous proposant ces règles-là vous montre un peu quelles règles eux-mêmes suivent pour créer des monstres et du coup c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de relire les stat blocks en, en se disant ah bah oui en fait ils ont utilisé la même règle que moi, il n'y a, de... a pas de truc où euh, ça... vous avez l'impression que ça sort de nulle part et vous n'êtes jamais certain que ce que vous vous créez sera suffisamment équilibré ce qui est un de mes reproches à Donjons raconte cinquième 5 édition pour le coup, parce que pour avoir essayé de créer des monstres en fait c'était jamais complètement satisfaisant et surtout, les monstres de Donjon Dragon Dragons 5ème édition, vous ne pouvez pas leur attribuer des compétences qui viennent des classes de personnages. Là, vous pouvez le faire, et c'est fait de telle manière qu'on euh, bah n'est on est jamais véritablement perdu. Donc certes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a moins d'entrées, il y a moins de monstres à proposer que ce que vous pourriez espérer d'un jeu qui se passe dans l'espace avec des tas d'espèces. En revanche, vous avez des règles qui vous permettent d'aller construire un petit peu par vous-même ce dont vous avez besoin une fois que vous vous êtes un peu familiarisé avec les, les, les monstres qui sont déjà dans le manuel et on vous invite surtout à bien prendre le temps de lire tous les paragraphes qui se trouvent en dessous de chaque créature parce que c'est véritablement des mines de scénar potentiel
0: et bien sur ces chouettes Petite parole, je te propose de, de, de conclure euh, notre quatrième épisode. Donc là, normalement, vous devriez quand même avoir une base très solide ouais. pour improviser déjà des scénarios. Euh, vous pouvez faire vos premiers scénars dans la station euh, avec des PNJ, avec des créatures. Euh, vous savez comment ça marche. On a discuté un peu du combat, etc. Normalement, vous devriez avoir les clés pour pouvoir commencer un peu à vous, à vous jeter dans le bain, euh, si je puis dire. Et puis, euh, donc, bah, nous, on va vous souhaiter de, de bonnes parties, en tout cas, de, de bien vous amuser, euh, d'explorer un peu tout ça calmement. Et puis, euh, on vous propose de nous retrouver hein, sur, euh, sur Twitter. Et, euh, et puis, bah, les épisodes sont dispo un peu partout. Euh, Spotify, Deezer, YouTube, euh, tout ça, tout ça. On vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine.
1: À bientôt. Et restez cosmique.
0: Ciao, tout le monde.